0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito
1: bem-vindos. Que clima! Olha mais menos neste episódio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3 e finalmente, ou não finalmente, né, porque isso significa que está acabando mesmo agora a temporada, chegamos às finais da NBA. O duelo entre Boston Celtics e Golden State Warriors começou na noite de ontem e falaremos bastante desse jogo que foi, no mínimo, surpreendente. Mas, além disso, neste episódio falaremos também, daremos bye-bye para o Miami Heat e para o nosso querido Tesouro e seus companheiros de Dallas Mavericks, Mano Mixel, Gabriel Spangelo, muito boa noite, temos que arrumar um apelido mais sonoro para Gabriel Spangelo, acho que eu vou, cham... vou, vou, vou rebobinar a fita aqui, Mano Mixel e Barretos Beast, muito bem-vindos a mais este episódio, nesta noite friorenta paulistana.
0: Isso aí Rafa, nós somos o Ed 3, mas agora a NBA só pode ser de dois, Golden State ou Boston Celtics.
2: Cadê a... Carlos Alberto na Praça produção. Nossa? Dando aquela risada, produção. Solta o Carlos Alberto, solta aí, Pô, mas é realmente é, finalmente. Mas é uma pena também que realmente tá acabando. Mas pelo jogo de ontem foi aquela expectativa absurda e prometeu, né? Foi o que a gente tava esperando e só o primeiro. Boa, muito,
1: muito bem. Vamos nessa então. Começaremos este episódio falando primeiramente das finais de conferência que se encerraram né, na semana, no final de semana né, da, passado com a vitória, né, a gente faltava só a definição entre Boston Celtics e Miami Heat no jogo, série que foi até o jogo 7 visto que desde a quinta-feira passada o Golden State Warriors já tinha despachado o time de Luka Doncic, com quase que uma varrida, um quatro, um sonoro 4x1. E vou começar com essa que eu acho que é mais fácil. Como resumir essa série entre Dallas e Golden State, na opinião de vocês? Foi realmente uma superioridade absurda do Golden State? Ou, fazendo uma comparação aqui é, com a primeira rodada lá, onde a gente teve no leste, Boston Celtics e... Brooklyn, nossa, eu quase falei New Jersey Nets, isso quase entregou um pouco a idade. E Brooklyn Nets, é, onde foi 4x0 para o Boston, mas com um determinado equilíbrio entre os jogos.
0: Cara, eu acho que não foi um, um passeio total e completo, até porque eu, inclusive o jogo mais desequilibrado da série foi exatamente o que o Dallas venceu. Mas eu acho que o Golden State foi categórico ali. Em momento algum, mesmo quando o Dallas ganhou, a gente teve qualquer indício muito claro de que o Dallas pudesse, de fato, complicar a série. Acho que o Golden State foi consistente desde o começo e chegou com autoridade, afinal. Né? Acho que é um... Dado que foi jogado nos playoffs, para mim é, sem dúvida, o legítimo campeão da conferência.
1: Não, Gabriel, que... os... Antes de você falar, meu querido, complementando. Os coadjuvantes de. Ou, ou como diz o pessoal lá, né? Os coringas do MEVs faltaram a essa final de conferência? Deixaram a <risos> desejar?
2: Cara, eu acho que, que deixou assim, a desejar. A gente tinha até comentado na, na última, no último episódio né, que isso seria muito importante para dar esse apoio para o Mavis, mas, cara, a gente comentou isso também. Acho que o Mavs chegou muito longe com o time que, que tem. Né, eles conseguiram extrair ali, tirar água de pedra. Ainda assim, pô, não, não foi suficiente, né? Pô, mas eles foram... Foi a primeira final de conferências do... Oi?
0: Água de Dontes,
2: muito bom, água de de novo né? solta de novo o Carlos Alberto que hoje o Michel Braga, Mano Mix está inspirado é um amigo
1: meu que faz é, é, o ponto, possível, a produção. possível pênalti dar um possível pênalti tem que chamar um var aqui pro Mano Mix
2: não, mas eu acho que eles chegaram, foi a primeira final de conferência desde 2011 né, que, o, que o Dallas chegou, acho que foi muito mérito do, do Jason Kidd de, do, do que eles conseguiram extrair aí, mas ainda realmente falta, né? Falta você ter uma consistência maior dos coadjuvantes. Você teve o, o Jalen Brunson sendo importante em alguns jogos, mas cara apagado um pouco nos outros. Os outros também, Red Bull, que também que foi importante em bolas de três, né? Para dar aquele Aquela suporte ofensivo que também oscila. Então, acho que isso que é um, é um ponto muito importante para o que eles vão fazer na, na off né? Como que eles vão reforçar esse time para o Dante. O Brunson, acho que é o tá, vai renovar o contrato ou não, né? Uma incógnita, não sei se o Dallas vai querer manter ele ou trazer alguma outra pessoa que faça alguma coisa parecida com ele. Então, acho que vai ser bacana essa offseason para o Dallas. Essa offseason desse ano promete muito, né?
1: Temos alguns é, free é, agents aí, inclusive free agents restritos, que mas esse é o assunto Prof Season. É... Bom, acho que continuando ainda no Dallas, né, e até pensando nesse, nesse assunto, acho que o Gabriel acho que foi muito feliz. Acho que a gente não viu o elenco suportar tanto quanto suportou. É. É... Na série semifinal, né? Entre o, o Meves e o... Caramba. Nossa, faz, tão, faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo. <risos> e o Phoenix Suns, muito obrigado. Mas... E o Phoenix Suns, em que esses coadjuvantes, né? Esses Coringas atuaram aí de forma esplendorosa, suportando muito bem o Dante, o Dante te achando. É,
0: que nessa série semifinal teve um bom quê de incompetência do Suns, mais do que de competência do Dallas, talvez não, 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 não quero tirar as qualidades do Dallas porque elas existem, mas na minha opinião elas não são grandes feitos para levar um time a uma final de conferência, acho que ele chegou ali por acaso, não é a palavra talvez, mas chegou ali muito por incompetência do time que talvez tenha sido melhor da temporada regular eu talvez acho não. que
2: faltou o repertório ao Suns, mano, meio que so. Ah, eles, eles têm aquela jogada única ali, né? Dependência muito do Chris Paul, né, cara?
0: Bem, é, então, mas é que faltou acho que, acho bem que... ali, né? Porque durante o temporada uhum. faltou. E tem, tem, tem outras então, alternativas, né? Que elas não funcionaram.
1: É que elas não funcionaram, exatamente. A gente tá falando uhum. que os Coringas do Dallas não funcionaram, mas os, os coadjuvantes do Suns na série contra o Dallas também não funcionaram, né? A gente não teve o um Michael né, competente o, o Cameron Payne desse ano não é o Cameron Payne do ano passado o Aiton re, re, retorna minhas críticas ao Daniel não fez nada na série, pelo contrário ele foi, foi, foi destruído pelo Don't It, né? e eu acho que sim, tem, tem méritos do Dallas em duas coisas para mim um, eles marcaram muito bem o Suns a ponto de diminuir o repertório do Suns acho que a defesa do Dallas foi muito 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 forte nessa série contra o Sans. Dois, o segundo, o Dallas sobre explorar todas as falhas defensivas que o Phoenix Sans tinha. Exemplo, o Deandre Ayton em, match em vários matchups contra o Luca Doncic e ficava muito claro ali que, cara, se aquilo ali continuasse acontecendo, como continuou acontecendo, o Doncic não só levou vantagem, como ele, ele destruiu o Deandre Ayton. Então é, eu acho que tem mérito sim e, e concordo muito com o Gabriel o Jason Kidd na minha opinião tem um mérito absurdo na, na, no crescimento desse time por mais que eu não goste muito dele é, mas ele tem um mérito Exato. muito 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 grande, cara, ele, ele elevou sim o nível desse time, a ponto desse time chegar numa final de conferência no seu primeiro ano como técnico né? então, como técnico do Dallas então Mal comparando, hoje, quando, quando você pega a série Dallas e Golden State, por mais que o Dallas tenha tentado fazer a mesma coisa, que foi praticar uma defesa forte, o Golden State teve repertório. Então, sim, concordo em partes com uhum. você, Mano mixo que faltou competência para o Suns em aumentar o
0: repertório. Podemos dizer que Jason Kidd transformou o que era um time de meninos, kids em homens? <risos>
2: essa vai ter, tem que vir cara, a gente vai ter que editar e colocar, Rafa
1: é, o nome desse episódio vai ser Tiradas com Mano Mix, né não vai ter outro nome desse episódio <risos> tá inspirado, muito bom é, muito bom, e do outro lado tivemos um duelo até o último até o... e esse sim, o último jogo o jogo 7, foi um jogo equilibradíssimo onde né, a decisão parou na mão do Jim Butler no últimos, nos últimos segundos de jogo, é, onde ele acabou não acertando o arremesso e consagrando o Boston Celtics campeão da Conferência Leste. Vale lembrar que pela primeira vez na história dos 75, 75 anos da NBA, foram escolhidos MVPs das finais de conferência. É, e aí o Stephen Curry ganhou o MVP do lado do Oeste, e o Jason Tatum ganhou o MVP do lado leste. Então esses dois jogadores também entram na história da NBA como os primeiros MVPs de finais de conferência. E o que falar dessa série? Acho que apesar dos equilíbrios nos seis primeiros jogos terem sido alternados né, em jogos, o jogo 7 foi um
0: jogaço. Eu queria que foi uma grande série, apesar de, de, de fato, seis primeiros jogos terem tido uma alternância alguns deles não terem sequer sido tão legais assim de se assistir. É, acho que os dois times deram bobeira, os dois times tiveram oportunidades de, de fazer a série pender a seu favor e não fizeram isso antes do jogo 7, então acabamos chegando ali no sétimo jogo. Foi, de fato, muito equilibrado e fica, acho que, um pouco marcado ali, Apesar de ter feito uma grande série, o um momento de Butler ali onde ele poderia ter empatado ou até virado o jogo. Muita gente questionou até o fato dele ter tentado de três, porque ele não é exatamente um exímio arremessador de três. Ele poderia ter ido com uma jogada de dois. Acho que eu não culpo por ter tentado de três. Eu estava lendo recentemente, né? É, é muito comum quando o jogo está dois pontos atrás e o time tem uma bola, esse, essa discussão vamos de três ou tentamos uma bola mais segura de dois e levamos o jogo para a prorrogação, né? E essa pergunta ela tem uma resposta, né? O... Por estudos já é comprovado que a chance de meter a bola de três e ganhar o jogo é maior do que a chance de meter a bola de dois e depois ganhar na prorrogação. Por mais que a chance de meter a bola de dois seja maior, você ainda tem que ganhar a prorrogação, senão é a mesma coisa do que tentar de três e perder. É... Então Existem argumentos em favor de tentar essa bola de três. Não sei se era ele que deveria tentar. Acho que, mesmo quando a gente pensa em tentar a bola de três, ele foi precipitado, bastante precipitado. Mas o cara estava em quadra, ele jogou os 48 minutos, né? Então, ele estava em aquela altura do campeonato, ele estava em quadra 47 minutos e 50 segundos. Então.
2: Foi uma yeah. série muito, muito física, né, cara? Você teve muitos jogadores jogando mal, e mal ali por estarem por jogando com lesão, né? Não no seu melhor físico. E, e, pô, não tem muito o que questionar também, né, cara? O 48 minutos jogando, cara. Você joga mais ali a prorrogação. Imagina como é que ia estar... Ó. O Jimmy Butler ali, né, cara. Mas méritos também, porque o, o jogo 6 ali, cara, foi, foi ele que levou, colocou embaixo da, a bola embaixo do braço foi cara, chegou no jogo 7 por causa dele, né, cara. então foi E ele tava,
1: muito... ele tava quente, né, cara. Ele, todos os jogos, ele, ele jogou muito bem, ele pontuou, ele carregou muito. Acho que teve um jogo que foi o um jogo, inclusive, que ele não jogou, que quem chamou essa responsabilidade foi o Adebayo. Mas, cara, ele jogou muito. E, e assim, né... Pô, a mão na bola do teu melhor jogador, no último segundo, com a chance de vencer o jogo, o cara com baita pontuação, cara, era muito natural. É, é óbvio que fica o questionamento especialmente em cima do Jimmy Butler, porque ele não tem um bom, um bom né, um aproveitamento de três é, tão é, forte, né? não diria nem tanto um aproveitamento, ele até tem um aproveitamento maior do que a média da NBA. porém ele não é um cara que tenta muitas bolas de três. Ele não é um cara exímio, arremessador. Não é o carro-chefe dele. Não. Exatamente. Não é o principal arsenal dele. Então fica sempre essa dúvida, esse questionamento. Mas, de novo, além de concordar com o Mano Mixer pelos fatos, pelo, pela, pelo estudo e tudo mais, eu acho que também concordo pelo fato de... Pô, era a chance da vida do cara ir para a final quente arremessando tudo e caindo é, eu acho que você tá tão perto ali que não dá para julgar não
0: e convenhamos, como vocês mesmos falaram se tem uma coisa que Miami não pode fazer é reclamar dele né? porque não estariam ah. ali sem ele acho que... ah, é... ele inclusive na minha opinião apesar da obra, a gente sabe que raríssimas, no caso com uma raríssima exceção na história da NBA o time que ganha sempre tem um MVP, não, não teremos razões nenhuma para acreditar que dessa vez que estamos, estamos falando de MVPs de conferência seria diferente, né? É, mas o melhor jogador de verdade desses sete jogos foi ele, mais do mas que Mais que o Teito E
2: ele e um, teve, um, teve um voto, né? Teve um, um votinho ali para MVP, mas...
1: É, o o Tayton teve uma partida muito fora da curva, sim. Mas, realmente, o Butler poderia muito bem ter sido entregue esse prêmio a ele. Ele jogou muito, muito, muita bola. É, mas acho que, assim como a gente falou do Dallas, eu acho que tem dois pontos... Tem, tem dois pontos? Não. São duas histórias bem diferentes, né? O Dallas é um time mais novo, que não vai passar por uma reconstrução no off-season. Acho que é muito mais uma um ajuste de elenco, uma reposição de boas peças e, e maior profundidade para esse elenco. Eles precisam muito de um pivô, na minha opinião, um bom pivô. É, existe uma grande especulação do Eiton ou do próprio Gobert irem para Dallas, um dos dois. É, obviamente que o Eiton vai depender do Suns para isso, é, mas já ouvi até histórias de que o Suns poderia assinar com o Deandre Eiton e fazer um signing trade é, para trocá-lo. É, e, por outro lado, o Hitch é um pouco diferente, já é um elenco mais envelhecido, né? O Butler não é nenhum menino. É, dos principais jogadores, obviamente, você tem o, o Adebayo, que é muito novo, apesar de não parecer, mas tem menos de 30 anos. Você tem o Tyler Hero, que pô, é mostrou esse ano que não era só o fogo, fogo de palha, né? Como a gente brinca, na, da bolha mas você tem outros caras aí que já estão em idades mais avançadas e que eu acho que vale sim o questionamento se merecem ou não ficar. Exemplos do PJ Tucker, que eu acho que apesar de ter contribuído muito com o Bucks ano passado, nessas séries aí de, de playoffs com o Heat, não sei se foi tão diferencial quanto foi para o Bucks ano passado. O próprio Duncan Robson, que chegou a sair da rotação nessa, nesse, nesse ano... É, o Donis Haslam, eu nem vou falar, é, <risos> mas, né, você tem, tem um elenco, são, são dois elencos diferentes, você olha para um, é, eu tenho, o, o Dallas tem uma folha tran, tranquila, né, de certa forma, para poder trazer e ajudar cada vez mais o Donit, enquanto do outro lado, você tem um Miami que vai ter que tomar uma decisão difícil, por exemplo, o Jimmy Butler... Vale ainda apostar nele? Ou vale tentar trocá-lo ainda com um valor alto que ele pode ter uhum. principalmente depois dessa série? E rechear o elenco com jogadores melhores?
2: Acho que... tem o Lowry ali também, né? Que poderia trocar, que deixou um pouco a desejar também nessa, nessa última. Acho que também por causa da lesão que ele veio sofrendo aí, né? Também. Mas acho que é, é, um, bom, é um bom ponto, né? Porque... Será que vale realmente às vezes você trocar a galera que já chegou no final de conferência, tem valor e, e ainda conseguir começar ali uma reconstrução, né?
0: Eu acho que apesar de eu gostar do time do Hit gostar da temporada que eles fizeram né? acho que foi indiscutível chegar né, no final da conferência, no jogo 7 eu acho que é um time que isso que eles deram esse ano é o máximo que eles podem dar eu não vejo como um time que, putz, se eles mantiverem e tentarem de novo, eles são fortes, fortes candidatos ao título. É o teto, né, cara? Isso é o teto, na minha opinião. Eles poderiam até ter sido campeões esse ano. E, e tudo bem, podem até ser campeões numa, numa segunda tentativa. Mas não me parece um time que eu figuraria entre vários três, quatro favoritos no começo da temporada, por mais que eu repita, é um time que eu gosto. A gente elogiou muito esse time antes da, da temporada começar. É, dito isso... Sim, talvez aproveitar que esses, alguns desses caras estão valorizados para tentar fazer movimentos. Porque o Jimmy Butler, em alguns times por aí, pode ser a peça que falta para o time virar um... um candidato ao título. Talvez seja a hora de fazer isso. Gás
2: por o mais um ano, o cara que está querendo dar um próximo tiro.
0: Manda o Jimmy Butler para Lakers lá e pega 200 mil picos aí. Isso vai dar errado, óbvio, mas enfim... <risos> É... então eu acho que eu, se fosse o GM, eu olharia com muito carinho para o mercado acho que talvez seja um bom momento para um, um reboot em cima de peças que estão mais valorizadas do que estavam um ano atrás
1: vale lembrar que o GM do, do Miami Heat é ninguém mais ninguém menos que Pat Riley um mago do backstage da NBA e um monstro de fazer movimentos na offseason season que ninguém estava esperando. A própria contratação do Kyle Lowry esse ano foi algo bem bem diferente para esse elenco do Hit. Muito bem! Falamos de quem saiu agora vamos falar de quem ficou e de um belíssimo jogo de basquete e eu vou começar o, esse assunto aqui com vocês dois é, discutindo um pouco das frases que a gente trocou e principalmente uma frase do Mano Mix que foi Bucks e Suns deveriam ter vergonha da final que fizeram ano passado é, pela qualidade técnica que foi o jogo de ontem é, não só nos ataques né, são dois times com poder ofensivo espetacular mas especialmente com as defesas é, de novo, né, temporada onde a gente tem visto defesas muito fortes, duas das melhores estão nas finais, não à toa, estão na final, né, não à toa. Então, acho que começar ouvindo isso, quando compara-se, né, obviamente são dois, dois momentos diferentes, temporadas diferentes e tudo mais, mas quando a gente compara as duas finais, eu acho que é muito bizarro ver o salto que a gente tá dando esse ano,
0: Com certeza, é, eu falei mesmo isso aí porque eu acho que a final do ano passado, assim, quem sou eu para falar que uma final do NBA foram jogos ruins? Mas foi uma final xoxa, na minha opinião. Teve um, um, um fator muito emocionante ali, que foi a virada, mas quando a gente olha para os jogos, a gente falou isso ano passado também, quando a gente comentou, a maioria dos jogos, eu acho que exceto pelo jogo 5, talvez, ou pelo jogo 4, que a gente comentou como um jogo diferente, ali, que teve uma boa qualidade técnica. Foram jogos que as equipes erraram muito, as equipes cometeram muitos erros. Óbvio, o Antetokounmpo fez uma, uma série espetacular, enfim, ninguém quer tirar o brilho do, do cara. Compensação, o jogo de ontem, e talvez tenha sido o melhor primeiro jogo de final num bom tempo, entre os melhores primeiros jogos de final de, que, que a gente vai acompanhar. Não posso falar da história, porque eu sou um jovem de 35 anos, nem 35 ainda, versus uma NBA de 75, mas enfim. Mas quem assistiu o jogo do, de ontem foi o tempo todo eita atrás de Vichy. Era jogadaça, eram coisas impressionantes. era coisas coisa impressionante. um Stephen Curry metendo 21 pontos no primeiro quarto, depois ele fazendo algumas bandejas ali acrobáticas, lembrando o Jamoran ali em alguns momentos, né? Encarnou o Jamoran ali já eliminado. É... E para mim, até já, já falando um pouco o que eu acho da série, a coisa ficou muito feia para o State menos pelo resultado e menos até pela perda de mando de campo. Para mim, a coisa ficou muito feia, porque tirando o quarto, quarto, que foi um atropelo, o Odenseite jogou muito bem ontem. E ainda assim, Exato. não deu. Quando Ele você viu, pega... Durante os três primeiros quartos, para ir para o segundo quarto, com uma vantagem de acho que 10 ou 12 pontos, acho
2: que eram 12 12 desapareceu
0: pontos. em três minutos. Então, a coisa tá feia para o Odenseite. <risos>
2: Porque quando você pega a história do, do jogo, né, você, exatamente o que você comentou, né, quem está de fora e não viu o jogo, Curry metendo 23 ponto, 21 pontos, chovendo bola de três, o, o terceiro quarto da morte, que é a marca registrada, abrindo 12 pontos e ainda perdeu. Caramba, né, cara? Mas eu acho que um dos principais foi uma vitória gigante aí do, do Celtics no, nessa pô, venceu fora de casa, o Golden State não perdia, né, o primeiro jogo de dentro de casa, era inv... tirou a invencibilidade do Golden State, e eu acho que o principal fator que a gente já tinha comentado aqui até um pouco antes do jogo, tava falando com o Rafa, foi a, a, a resiliência do Boston ali de não ter se abalado vendo, vai, Curry metendo bola de três atrás de bola de três, normalmente você fala, pô, caramba, o cara tá quente, o negócio vai ser difícil, mas, cara, ele não deixou o jogo sair do, do controle, daquele controle que você fala, pô, abriu 25 pontos de diferença. Ele conseguiu, o Boston conseguiu reagir ali na, nos momentos certos para conseguir segurar a diferença, e no último quarto fez um quarto-quarto da morte, talvez ali, começando a querer fazer alguma coisa parecida, mas acho que esse foi o, o principal ponto, cara, eles não se deixaram abalar. E mantiveram, eles têm poderio ofensivo, a defesa funcionou muito bem, acho que foi bem. Tirando o primeiro quarto, que foi aquela dúvida ali que talvez a defesa tava meio perdida, que o Curry tava ficando livre. E fez o que fez. Mas, cara, foi é... absurdo.
1: E, eu acho que até mais que resiliência, né, cara? A frieza desse time do Boston. <risos> é porque, Exato. Tipo, não se abalou em momento algum por conta da de vários momentos, né, em que o Golden uhum. State ali parecia que ia abrir vantagem.
2: É, porque você, a gente vê o Celtics quando é colocado contra a parede, né, não tá funcionando muito bem, e começa a querer resolver tudo numa na mano e às vezes não tendo a melhor decisão, né, e dessa vez foi, foi diferente, né, eles tiveram a paciência, tiveram a frieza, igual você comentou, de, de fazer a coisa certa ali. <risos>
1: É. E uma coisa que eu acho que ficou muito claro para mim, especialmente quando o Boston começava a perder um pouco vantagem, né, ou ver o Golden State abrindo vantagem, é muito difícil marcar o Warriors, cara. É muito difícil mesmo. É, e eu acho que foi, tem, além da frieza e de tudo mais que a gente falou, tem mérito de ajuste, na minha opinião, na defesa do Celtics quando você pega o primeiro quarto que o Curry mata 21, 21 pontos, né, e salvo engano foram cinco bolas de 3 nesses 21 pontos, seis, né, 6 de 7, isso. É... Tem vários lances que é muito engraçado, que o Golden State faz aquela movimentação e ele ele leva um dos jogadores, o jogador que faz o, o, o corta-luz, né, o pick and roll, na cabeça do gar... da na cabeça aqui do garrafão, ou né, no centro ali da quadra, esse jogador vira e mexe, ele ele vem de, uma ou, de um outro pick and roll, já meio que rotacionado, e ele entra para dentro do garrafão. E por diversas vezes o Boston se perdeu nessa jogada, e levava dois defensores para marcar esse jogador. O que, que acontecia? O Curry ficava de frente para a sexta, sozinho de, de três. Do jeito que ele queria. Depois de um tempo, eu acho que o Doca, principalmente no meio do segundo quarto ali, depois que ele começa. A, quando ele começa a ver que se ele não faz nada, o negócio ia desandar, ah, o Boston acerta a marcação. E aí, Gabriel, acho que entra uma coisa que a gente falou aqui no começo. O famo, a famosa defesa do troca-troca do, do Celtics. O Celtics é um dos poucos times da NBA que não tem nenhum pudor em trocar uhum. a marcação no, nos corta-luzes, né? Então, você vê, até brinquei, né? E, e é uma boa para o Celtics porque eles têm jogadores que conseguem marcar qualquer jogador. Uhum. Várias vezes a gente viu ontem o, Dray, o Draymond Green sendo marcado pelo Marcos Smart. Ah, pô, é maior? É, mas, cara, o Max foi lá e marcou. Então, acho que tem, além da capacidade de manter a calma que o time mentalmente conseguiu do Celtic, acho que tem mais alguns ajustes que foram feitos ao longo do jogo que puderam trazer não só o Celtic de volta para os jogos em vários momentos, mas também ter feito a virada que fez, especialmente aí no finalzinho desse, desse jogo. Não sei se vocês concordam eu, comigo.
2: Eu concordo. O, o, o que você comentou do ajuste da defesa, né, no começo do, do primeiro quarto, né, você tinha aquela... o Robert Williams sempre fazendo a cobertura, né, então, normalmente, quando ia ter o, o corta-luz lá em cima, ele, às vezes, tomava a decisão de começar a recuar para proteger a, a infiltração, torcendo que o cara que ficou no bloqueio se recuperasse, né, mas, cara, você deixava alguns segundos, basicamente o Curry livre, e o Curry tava chutando então, acho que esse foi realmente um dos pontos da, do ajuste defensivo ali no, no momento, né, ao vivo ali que eles conseguiram fazer e conseguiram dar uma segurada nessa, no que deu de dificuldade no primeiro quarto
0: eu destacaria algumas coisas, né Durante quase todo o playoff, o Golden State era o time, apesar de ter grandes jogadores, era o time que tinha um conjunto muito forte jogando contra um adversário que confiava muito em um jogador para fazer diferença. Dontti, Jamoran, Yokti. Então, foi a tônica dos confrontos do, do Golden State nos playoffs. Ontem, o Boston fez o Golden State parecer ele e esse time. Porque o conjunto do Borrastão funciona ainda melhor do que o Golden State, e aí quando você perde no conjunto, você precisa do imponderável, do individual, para quebrar aquela barreira e fazer alguma coisa diferente. O quero conseguiu ser isso, por um, fez uma boa partida e tudo mais, mas não, não o suficiente para levar o time lá. Então, para mim, esse é, esse é um ponto. Segundo ponto, é, acho que todo mundo vai se familiar aqui com uma cena que é quando você está ganhando um jogo nos últimos segundos do relógio, o time que geralmente está se defendendo, ganhando, ele faz, tenta fazer uma marcação sufocando o adversário em todos os lugares da quadra para dificultar a evolução, porque precisa atrasar o cara, porque o relógio está contando, vai acabar o tempo, vai acabar o jogo. O Boston fez isso quase o jogo inteiro ontem. O Boston marcava o Golden State logo depois do meio da quadra, já estava sufocando em cima, fazendo poucas faltas, com uma competência absurda. Então, o que a defesa do Boston jogou ontem, o que o Smart jogou ontem, o que o Al Horford jogou ontem, foi um absurdo. Foi um absurdo. E
1: é. esse segundo, acho que, que você destacou, cara...
0: É. <risos> Tanto é que o Jalen Brown e o Jason Tatum sequer foram os melhores jogadores, sequer tiveram atuações assim tão destacadas. Não que não, não estou falando que eles jogaram mal, contribuíram e contribuíram muito. Mas não, não, foi, não dependeu deles, né? Foi, foi um time que ganhou.
2: É, não foi a, aquela partida absurda do, do Teito metendo mais de 40 pontos. Né? Ele deixou 12 pontos, mas pô, conseguiu contribuir quando ele não estava pontuando. Né? E o, o Jalen Brown no último quarto que engatilhou, ele conseguiu puxar também a, a recuperação. Né?
0: E o único ponto que eu diria que é assim, uma esperança que eu vejo para o Golden State é o seguinte, né? O, o Boston ganhou o jogo no quarto, quarto, é, num quarto, quarto que foi totalmente sobrenatural. Não, não acho que dá pra contar Que o mesmo Boston sendo tudo que a gente falou que era ele vai repetir isso Tem um determinado momento do jogo Que além de marcar muito O Boston pegava a bola e ia pro ataque 3 Pegava a bola e ia pro ataque três. Eu acho que assim, a gente tá falando de uns Umas sete seguidas é, não, Sem exagero aqui Tanto é que isso totalizou acho que 40 pontos No último quarto Isso não é normal Teve uma bola, não tô lembrando quem foi que chutou é, Mas longe lá na esquerda da, do ataque preso com a linha de fundo totalmente contestado num movimento de arremesso que até foi meio torto, meio estranho e caiu também então assim, eu acho que foi um pouco sobrenatural esta parte então talvez a esperança do Golden State é, cara, isso, exatamente isso não vai acontecer de novo e o Golden State até tem condições de fazer jogos parelhos com, com o Boston, agora depois de ontem acho difícil a balança para o lado do Golden State nos, até o fim
2: eu... Eu ia
1: perguntar exatamente isso para vocês, o que vocês enxergam para frente, Mano, o Mano Mixer já respondeu, uhum. Gabriel.
2: Eu acho que, que tem a, essa questão de conseguir lidar com a, com a defesa que está completamente nesse troca-troca do Boston, é, ontem você não teve uma atuação muito boa ofensiva do, do Draymond Green, acho que foi tipo, bem, bem apagado Pô, ele não é o exímio pontuador, mas cara tem os seus pontos ali que consegue contribuir, o Wiggins também acho que tá um, foi bem apagado no, nesse último jogo, diferente do jogo contra o, o Dallas, que ele foi bem protagonista, né? talvez tenha tá um pouco mais de protagonismo com o Wiggins e, e aí eu acho que entra o ponto que o Mano Mix eu trouxe também, desse quarto sobrenatural que quem o, o, o Warriors estava querendo deixar livre porque fazia parte do plano, que são os coadjuvantes ali do, do Boston, estava matando bola de três. Na série contra o Bucks, acho que foi no primeiro jogo, eles fizeram a mesma coisa, deixou a galera chutar e ganhou o jogo, porque não estava caindo, e acho que no último jogo fez a mesma coisa e perdeu, porque caiu exatamente igual caiu agora. Né? Então a gente tem que entender um pouco dessa consistência, se, o quanto que isso vai se repetir ao longo da, dos próximos jogos e cara, o, o Tatum entrou com 12 pontos eu não, não sei, não, não, não é histórico dele fazer mais partidas com pontuação tão baixa, né normalmente ele vem pegando fogo num, num jogo depois de um jogo difícil então acho que vamos ver aqui, como que vai ser aí
0: é, só uns comentários. concordo com tudo tá o cara que meteu essa bola foi o Dark White lembrei aqui Boa. Esse passagem onde as estatísticas meteu 5 de 8 de 3. O Al Horford met, meteu 6 de 8 de 3. E o Smart meteu 4 de 7 de 3. Esses, os aproveitamentos são todos riquinhos. Uhum. Né? É, então, é, não, não tá fácil a vida do Goldão.
2: E o Derek White ele não tava chutando bem no, nos primeiros jogos, né? Acho que ele. Cara, acho que no, em todos os primeiros jogos nos jogos estava chutando, tipo, chutou 11 bolas de 3 convertidas e nos últimos 3 foram 15 então, tipo, realmente eles deixavam o White jogar porque ele não tava todo jogo metendo bola de 3 só que agora calhou e caiu
0: e eu até, a última coisa que eu vou falar, prometo para deixar os outros falarem também do Ives, <risos> eu até deixei, eu até gostei agora o Jordan Poole deixou muito a desejar perto do que ele fez em alguns momentos desse playoff fato deveu
1: é, eu não dá pra, na minha opinião, não dá pra duvidar do Warriors. Acho que o primeiro jogo foi realmente um jogo outstanding do, do, Ced, do Celtics. Mas eu não sei, cara. Acho é difícil duvidar desse time. É difícil duvidar dos ajustes que o Curry vai fazer também. É... O Jordan Poole, cara, é eu sei lá, cara. pode ser muita implicância minha, mas... Eu acho que tem momentos muito bons. Para mim, o Jordan Poole, mal, mal, mal é mal comparando, <risos> é o Cameron Payne do ano passado, sabe? É, é aquele cara que ninguém estava esperando, ele ressurge das cinzas, tem belas atuações em alguns momentos, mas o Cameron Payne, assim como como Poole nesse primeiro jogo, ano passado não jogou nada nas finais contra o Bucks. E não, não contribuiu em nada para o Santos. Então, sei lá, eu, eu vejo o elenco do Boston mais seguro, né? mais contribuinte, assim como vocês falaram. É, diferente do elenco do, do, do Warriors, que tem muitos caras ali que nunca pisaram numa final de NBA. Né? tô falando aí de Andrew Wiggins, Jordan Poole, é, o próprio Lundlin, eu não lembro se ele já tá, estava, eu acho, que nas finais que o, que, que o Warriors bateu de frente com o Kevin do LeBron. É, mas não era protagonista ou não era titular como ele é hoje. É, então, o próprio Gary Payton segundo. Então, são jogadores novos, cara. Isso, isso também influencia. O Celtics, quer queira, quer não, apesar desse elenco também ser novo e nunca ter pisado numa final... Tanto o Tatum quanto o Brown já estiveram em final de conferência, já sentiram essa pressão. São dois jogadores também num outro nível, quando você compara contra, contra esses caras. O Smart é um cara super experiente muito bom, o Hoffer de Eden. Então, você tem, tem um elenco mais cascudo, na minha opinião, em termos de experiência, do que o elenco do Warriors nesse momento. Eu acho que isso pode pesar um pouco a balança. Além, obviamente, de tudo que, a gente já, que vocês já comentaram aqui, eu concordo bastante aí com, com tudo que vocês falaram.
0: Uma coisa que eu acho que eu concordo que o time do, do Boston está muito pronto, mas eu acho que o time, nesse, nesse aspecto, eu acho o time do Golden State também muito, muito preparado, né? porque tem gente nova assim, tem alguns quadrantes muito jovens, mas tem um núcleo duro ali também, Curry, Clay Thompson, Draymond Green, e até o próprio Godala, que ontem chegou a jogar alguns minutos. São caras que não só já jogaram muitas finais como já ganharam muitas finais Então, assim, não... uhum. óbvio, vai ter oscilação, até desses caras e dos outros mais jovens, né dá para esperar mais oscilação. Mas eu vejo um time pronto. É que eu acho que é um time pronto que tá enfrentando um time que é melhor que ele. É por isso que eu acho que meu palpite para a série, inclusive, já adiantando, não sei se a gente vai fazer isso, uhum. seria um 4x1, no máximo um 4x2. Não consigo enxergar um jogo 7, por exemplo. Um gostaria cara, de não. Errado, gostaria que fosse.
2: Não.
0: É. Gostaria que fosse para o jogo 7. E, dentre esses dois times, simpatizo até mais com o Golden State. Mas, é... de qualquer forma, queria um jogo 7. Mas não vejo, não acho que vai chegar. O
2: que você acha, Gabs? Cara, é, é sempre ótimo você ver o show, né, uma, sempre chegar num jogo 7, mas é, eu acho que vai pro, pro jogo 7, sim. Particularmente, estou torcendo por Boston. De isso.
1: <risos> Não, eu acho que, acho que o Celtics tem, né, tem conquistado nossos corações nessa temporada, por tudo que tem feito, pela história. Eu acho que... É... É uma história realmente de superação desse time, não que a é do Wars também não seja, acho que é também. A volta do Klay Thompson esse ano, pô, tudo, tudo que gira ao redor ali foi, foi muito importante. Mas eu, eu apostaria num 4x2, mas eu também acho que não vai pro jogo 7, não. É, mas eu acho que é um 4x2, mas. Eu não sei, cara, não consigo dar o Golden State tão, tão desnorteado assim quanto. Quanto você, eu acho que Sei lá, tem uma chance grande ainda
0: eu, eu acho que Talvez mais desnorteado Com o Golden State, seja desnorteado eu Com o grande jogo que eu vi ontem Dos dois e do Boston, mas Eu, eu não acho que eu, Já falei várias vezes aqui, né que pô, eu Acho o Golden State um time muito carne de pescoço Então assim, eu não acho que o Golden State vai se abalar Acho que ele vai ser extremamente competitivo em todos os jogos da série, e pode complicar a série, pode até ser campeão, né? Então, assim, a gente tá falando de palpite, só é o que a gente acha que vai acontecer, mas eu não cravaria, tipo, a Golden State não tem chance. É, o meu ponto, de novo, assim, acho que o que me faz enxergar pouca esperança pro Golden State é o fato de que eles jogaram muito basquete ontem, e mesmo assim, não deu. É, é. parece que o Boston caminha a passos largos para fechar com chave de ouro essa campanha que já é espetacular né?
1: é, esse ponto você tem de concordar acho que o Celtics soube superar aí todas as qualidades do Golden State pode falar mano.
0: agora tem um ponto, se eles derem os moles que eles deram contra o Hit, de jogar esse... bem jogo sim jogo não, se isso acontecer Aí eu acho que o Golden State o não, vai não vai dar a que né? o Hit deu. Eu acho que o Golden State mata eles. É, esse é, o...
2: esse é o ponto. E o, e o Warriors também. Ele... O Warriors não, perdão. O Celtics, em alguns jogos, eles deixaram, sei lá, a diferença de 15 pontos cair pra diferença de 2 pontos, né, cara? Que aí o Golden State também não perdoa, né, cara?
1: Exatamente, cara. E acho que tem isso, acho que. De novo, e volto a falar, eu acho que essas séries, especialmente uma final, você tem muita coisa para trabalhar, né? tipo O, o técnico geralmente já faz ajustes diferentes, então não sei o que o Steve Kerr vai, vai aprontar ainda, mas, mas assim, fato é, o Golden State precisa de uma contribuição maior dos seus outros jogadores, se quiser continuar vivo Eu acho que isso é preponderante Para a continuação desse time na série Se o Higgins O próprio Clay Thompson O próprio Jordan Poole que vocês falaram Especialmente esses três jogadores Não conseguirem Ofensivamente contribuir Como foi o caso ontem Cara Aí eu acho que eles têm um grande Grande problema porque aí vai virar aquele Golden State de dois anos atrás, que era o Curry sendo cestinha da NBA. de um ano atrás. Ah, sei lá, já que ano é que a gente Na temporada
2: tá... passada. Da é temporada
1: passada. Que era o Curry sendo cestinha da NBA e o time não indo nem para os playoffs, entendeu? Então, vira, para mim, vira aquilo. Vira o Curry carregando sozinho e sem ter suporte algum. Muito bem. Muito bem, meus amigos. Ótima discussão. Gostei. Foi sensacional. Esperamos que os próximos jogos sejam de tão alto nível quanto esses jogos. Esse jogo, aliás, que a gente viu ontem. Meus amigos, destaques finais deste episódio para vocês?
0: E como sempre, é um prazer estar com vocês. E que, somando em tudo que falamos, para mim o jogo-chave é domingo.
2: Muito bom. Acho que é só a expectativa aí, ver que como que vão ser os ajustes aí para os dois lados nesse próximo jogo que que vai prometer. NBA Finals, né? NBA Finals. É NBA Finals. Sim.
1: Bom, acho que destacar esse jogo, próximo jogo, acho que obviamente se, se o Celtics ganha mais uma lá, acho que complica bem a situação. Vamos esperar para ver como Bendito hoje o nosso Instagram, sigam a gente no Twitter, se liguem lá no Twitter, a gente tem usado muito a rede do nosso, agora, a dono Elon Musk, né, do dono do, do Twitter. <risos> Nós temos bombado demais aí no Twitter, Gabriel Spangaro chefiando essa, essa, nossa, essa nossa dominação no Twitter. Então, se liguem lá, sigam a gente, aproveitem todo todos os nossos conteúdos e o que o Gabriel escreve, escreve muito bem lá. Então, é isso. Fiquem bem, vamos... Se cuidem, o Covid está bombando de novo, A pandemia não acabou, como o Gabriel relembrou na semana passada.
2: Estou livre. Já está <risos> estou livre,
1: bem. já está negativado, mas... eu estou
0: resfriado, pode ser Covid? Pode ser Covid. Pode ser Covid.
1: Não, não nos encontrem, <risos> meu amigo. E... É isso, galera. Fiquem bem. Vamos torcer para ótimos jogos, como foi o jogo da noite de ontem. E torcer que o melhor vença e que o melhor seja os Celtics. Um é. grande abraço. Até a próxima. Valeu!
0: Valeu, Valeu galera.